0: אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדסה נעורים. עכשיו ברדיו על הגל. נקודת מפגש עם עמי מגן. המקום בו ניפגש יחד לדבר על עניינים בין קודש לחול, בין שמיים לארץ. נקודת מפגש עם עמי מגן.
1: ערב טוב. מאזינים, מאזינות, חניכות וחניכי כפר הנוער הדסה נעורים, ערב טוב לקהילת הכפר, ערב טוב למאזיני הרדיו, שמשבוע לשבוע יותר ויותר מאזינים ומאזינות. ויצא לי לדבר עם חברים בהנהלת הכפר ועם צוות הכפר, ולומר שפרויקט הרדיו מבחינתנו הוא מקור גאווה. הכלי הזה שהפך להיות ממשהו מאוד נקודתי למספר קטן של תלמידים התרחב, תכנים מרגשים, והמקום הזה, הרדיו, רדיו כפר הנוער, הרדיו החינוכי, הפך להיות בית של חלק מהתלמידים בכפר. וזה כיף, וזה כיף לראות את הילדים שחלקם מאוד חששו פעם לעמוד ולדבר, עוזרים אומץ, מאחורי המיקרופון, שיודעים שייתכן ומאזינים להם עשרות, מאות, ויש כבר תוכניות עם אלפים, משתפים בדברים הכי אישיים. ולי יש את הזכות להיות כאן, עם מגן אל הכפר, ולארח היום, בתוכנית היום, את חן אליה, חברה טובה, משוררת, אשת חינוך, ש... הסכימה להגיע ולשוחח ביחד. שלום, חן. כן.
2: שלום, אמי. זכות גדולה עבורי ממש להיות כאן. אני ממש ממש נרגשת ומתרגשת. באמת זאת זכות, אז תודה.
1: אני באופן אישי מאוד שמח שחן נמצאת פה. אנחנו תכף קצת נספר גם על ההיכרות בינינו, וחן תספר על עצמה. אבל רגע לפני, אנחנו אחרי שבועיים מאוד... מטלטלים בכלל בתקופה מאוד מטלטלת. היום אה, חרטנו על האבן במצבת הזיכרון שלנו בכפר עוד חמישה שמות. אה, שם אחד אה, מלפני, כחודש מלפני המלחמה ועוד ארבעה שמות אחרי המלחמה, ומספר חללי הכפר עלה לשישים ושבעה. והכפר, כפר הנוער הדס הנעורים, 1948, לא סתם בשלט הכניסה רשום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, קהילה חינוכית, כפרית. כי המקום הזה הוא קהילה. הוא קהילה לחניכים ולחניכות שבוחרים להיות פה, והוא קהילה למשפחות. והמקום הזה, בשבועיים האחרונים, עצב גדול עטף אותו, עם משפחת בנימין שאיבדה את סרן ניר בנימין, וכולנו כואבים. אז זו ההזדמנות שלנו לומר למשפחת בנימין, שאנחנו מאוד אוהבים אותם. מיכל ועופר הם חלק מהקהילה בצורה מאוד משמעותית. חלק מהבית הזה, שנקרא הדס הנעורים. ואנחנו ליבנו איתם. חן, כן, ספרי קצת על עצמך.
2: אני רוצה לומר, קודם כל, להשתתף אה, בצער המשפחה ובצערכם על אובדן... אה... חניכים ובני משפחה, כי זו באמת תקופה מאוד מאוד uh, מטלטלת לכולנו, תקופה שהיא מאוד מערערת וגורמת לנו גם, אני חושבת, להרהר בעצמנו, בתפקיד שלנו, בתפקיד החינוכי שלנו, בתפקיד ההורי שלנו, בתפקיד האזרחי שלנו, בתפקיד שלנו כאן, כאן ועכשיו, מה באמת המקום שלנו כאן היום, uh, מה, מה הזכות, מה החובה שלנו. אני מהרהרת בזה המון. אני חושבת שהיום, כשאתה שואל אותי מי אני היום, אני מרגישה שאני כבר חן קצת אחרת, החל מה... מה שנקרא... שבעה באוקטובר. מהשבעה באוקטובר, באוקטובר. משהו, כאילו, אני חושבת שהיה לפני הספירה ואחרי הספירה, הספירה. משהו כזה חדש קרה לי. אולי לכולנו, מין... אה, נאלצנו להמציא את עצמנו מחדש. אז אני באמת באה מעולם החינוך, מעולם התיאטרון. אני גם במאית, גם במאית של תיאטרון קהילתי, גם הורה לתיאטרון, כבר הרבה מאוד שנים. יצא ככה שגם התחלתי לכתוב לפני אי אלו שנים, וכבר קצת אני כותבת שירה, הוצאתי גם ספר שירה, כותבת מחזות, זה פחות או יותר העולמות שלי, אני מנחת קבוצות, עוסקת בפוטותרפיה, והקדמת ואמרת קודם קהילה, ואני... מאוד מאוד מאמינה בקהילה. אני גם חיה בקיבוץ, יהיה. בקהילה, ואני חושבת שקהילה זה דבר מאוד עוצמתי. שייכות זה דבר מאוד מאוד עוצמתי לכל קהילה ש... שבוחרים. אני מאמינה בכוח של... של אנשים, במעגלים, להיות אחד עם השני ולהרים אחד את השני. ואני חושבת שכאן זו דוגמה פשוט מרגשת ומבורכת לעשייה קהילתית ול... עשייה חינוכית קהילתית שאתם עושים כאן, שאני עוקבת אחריכם, עמי, כבר הרבה מאוד שנים מאז שאתה פה, במיוחד, ואני נפעמת מהדברים הנהדרים והמרגשים והכל כך מרוממי נפש באמת שאתם עושים כאן. אז גם, גם על זה, רגע, תודה לך על ההשראה ששלך עבורי. כאיש חינוך ממש מהמעלה הראשונה, מעבר לזה שאתה חבר נהדר, אתה באמת איש חינוך משכמו ומעלה, וזאת זכות גדולה להיות חברה שלך.
0: נספר
1: רק שאנחנו מכירים, התחלנו את ההיכרות שלנו בכפר נור מבואות ים, בבית ספר רמות ים, חיבור בין רמות חפר למבואות ים, והייתה לנו את הזכות להוביל ביחד... מסע לאתיופיה, של חניכי וחניכות הכפר, יחד עם קבוצת התיאטרון שלך, משכונת דורא בנתניה.
2: זאת הייתה, הייתה פשוט נסיעה בלתי נשכחת, כן. מסע. מסע. מסע שורשים. אנחנו נדבר הרבה על בית, בית היום, כן, כן, וכל כן. המסע הזה היה כולו מסע שיש פה מסע אל בית. אל בית, אל בית שהיה, ובאמצעות החזרה לבית ההוא, אז uh, נשאלו הרבה שאלות על הבית שנבנה החדש. זה היה מסע מאוד מאוד מרגש, אני זוכרת, את ה... אתה זוכרת שהגענו לאמבובר, אתה זוכר? אמבובר, כן. לבית הכנסת. לבית הכנסת באמבובר, כן. זה היה פשוט רגע ממש בלתי נשכח להר הזה שבו עומדים ומתפללים, איך כל שנה בחג הסיגד היו עומדים כן. על ההר הזה, ואיך הבנות לקחו, אספו אדמה מאותו הר קדוש ומבורך. ו... אני חושבת שככל שאני אוספת אה, חוויות בחיים שלי, אני יותר ויותר מבינה את מהות הבית על כל המשמעויות שלו, הם, הרבות שהן קיימות, שהן כמובן לא רק הבית הפיזי, הפיזי והקירות והחומרים, אלא הבית, ש... הבית הרוחני, הבית התרבותי, הבית שממנו באמת אה, כולנו גדלנו. צמחנו, והבית שאנחנו גם רוצים לגדל בו, לבנות אותו, לעשות אותו בית אישי, בית לאומי, איזה מין בית, באיזה בית אנחנו רוצים לחיות, ממש ממש לחיות.
1: ואני חושב שגם אם היינו, גם, גם אם חשבנו שאנחנו יודעים, אז השבעה באוקטובר ערער לנו הרבה דברים. כמובן, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, אבל עברנו גם ככה שנה קודמת, מאוד מאוד קשה, גם במושגים של בית. פה, פה בית לאומי ובית של חברה, ו... אגב, גם הבתים האישיים. בהחלט. אני, אני אפילו מספר פה, אני בתוך המשפחה, יצא לי המון נתקים, זיו העניין הזה. אני
2: זוכרת. זוחחנו <אז> על זה, אני זוכרת.
1: ואני כן רציתי uh, להתחיל בשיר, כי בסופו של דבר אנחנו יושבים ביחד, אז... Uh, והבאתי שיר של, של, של משוררת ששנינו מכירים.
2: ושירה זה בית. כן. בשירה יש בתים. יש בתים, נכון. ושירה זה בית, בית אה, חשוב.
1: והבאתי שיר של אה, מיטל אה, חודור, חודורובסקי, ששנינו מכירים. דרך אגב, את השיר הזה, אה, זה מהספר, השירה הראשון של הבשר אהבתנו. ואת השיר הזה אני אה, כתבתי, אני אה, ציטטתי והקראתי ב... בפוסט הספט שכתבתי למישהי ששנינו מכירים, למדריכה במבואות ים לאורנה. כן. והעניין שחשבתי על זה אחר כך, כשהגעתי לבית העלמין, לאיפה שקברו את אורנה, זה כן. היה במושב יכיני. Mm -hmm. מי, מי הכיר מה זה יכיני? מי הכיר מה זה יכיני? ממש. חור בשום מקום. ממש. ואחרי הלוויה של אורנה, אז הכרתי עוד חברה משם, או שהייתה איתי באיזה אה, מסע, אה, מורן. ואחרי השבעה באוקטובר, כולנו שמענו על יחיני. נכון. Ee, והשיר נקרא בהנשמה, ואני אקרא אותו. גילו אצלי סתימה בזרימת הדם לנפש. ככל הנראה, על רקע צריכה מוגברת של מצוקות. עכשיו, כך הסביר לי הרופא, הצטבר כל כך הרבה כאב, ואין מעבר של תקווה. כעת, הוא אמר, את הכאב ניתן לנקז, אך התקווה חייבת להתקבל בהנשמה מנפש לנפש.
2: מנפש לנפש. מנפש לנפש. איזה יפה. כן. משוררת מדהימה, מיטל, שולחים לך מכאן דרישת כן. שלום. <laughs> <laughs> מקסים. אז השבעה באוקטובר, אני רגע מתעכבת כן. על זה, כי, כי זה כנראה יהיה מין נקודה כזאתי, שממנה אנחנו נצטרך לבנות את עצמנו מחדש ולעשות... ול הרבה פעולות, בהרבה מאוד רבדים ומובנים כדי לבחור, לשקם את עצמנו, אבל גם לבחור איך. יש לנו איזו זכות כזאת, אני מרגישה, שהתפרק משהו בצורה כאוטית, בצורה אכזרית, בצורה ממש לא נשלטת, בצורה מכאיבה, מטלטלת, איומה, כל המילים האלו, אבל... אני, אני חושבת ששלנו יש איזו אחריות עכשיו לבחור ולשאול ול... מה אנחנו הולכים לעשות מכאן והלאה.
1: אם <אח> את צריכה להגדיר את השבר הזה שאת מדברת עליו. איף, מה זה השבר הזה בשבילך, בשבילכן?
2: אז, אז אני, אני, קודם כל זה... אני חושבת שעכשיו האישי הוא כבר פוליטי, כאילו, והפוליטי כן. הוא אישי, וזה כבר בלתי ניתן להפרדה. אז השבעה באוקטובר פגש אותי ברמה אישית בצורה איומה. כי בשבעה באוקטובר, יום שבת, עשר בבוקר, אנחנו כבר מתחילים להבין לפני כולנו, נכון? כן. באיפשהו בשבע ומשהו, כן. ככה שמתחולל כן. משהו, זה, זה עוד לא ברור מה ממש ממש קורה, אבל יש קצת דברים בטלוויזיה וכל מיני דברים כאלה. אבל איפשהו בסביבות עשר בבוקר, ואנחנו בוואטסאפ המשפחתי, יש לי המון משפחה בדרום, משני הצדדים שלי, גם של אימא, גם של אבא. ואנחנו מתכתבים בקבוצה המשפחתית כאן, וכולם בסדר, זאת אומרת, הם מן בממ"ד, ואיפשהו יש לי משפחה בנחל עוז, ובסביבות, אנחנו עוד בשבע ומשהו מקבלים מהם הודעה בסדר. בעשר בבוקר אנחנו כבר נחשפים לאיזה לייב בפייסבוק. כן. שעולה, בעצם משודר מביתה של דקלה, דקלה היא בדודה שלי, דקלה ערבה, ונועם, בן הזוג שלה, עם שתי הבנות, אלה ודופנה, ותומר, הבן שלה. וזה קורה מול העיניים שלנו, שאנחנו, למה אני אומרת בית? כי מחבלים נכנסו סור, לבית שלהם ממש. והסיטואציה הזאת היא בלתי נסבלת, בלתי נתפסת, היא... עם, עם... אימה. זאת האימה בהתגלמותה, ומשהו במוח עוד מסרב להבין, הוא לא יכול לתפוס בכלל מה מתחולל, אבל הפלישה למרחב האישי, לקיבוצים, לשדרות, לאופקים, לבתים, פשוט לבתים, ממש ממש, אין...
1: קודש הקודשים של כל אחד.
2: ממש. המקום שבו לכאורה אתה אמור, או אתה בממ"ד לכאורה, אבל אתה אמור להרגיש ביטחון, זהו, זה נלקח. מאותו הרגע... טוב, אני חושבת שהרבה מהאנשים ראו באמת את התמונות האיומות מהבית שלהם. כולם נרצחו, למעט דפנה ואלה שנחטפו והושבו, לשמחתי, באחת הפעימות. ואחר כך, אז הסיפור האישי הזה שלנו, שתפס אותנו ברמה המאוד אישית המשפחתית, וגם שאר המשפחה שהיא נהייתה, כולם מפונים. עכשיו, המקומות האלה הם מקומות, מקומות שבהם אני ביקרתי המון בחיים שלי, בילדות שלי. זה הדודים שלי, זה בני הדודים שלי, זה קיבוצים שהלכתי בהם, זה מקומות שבהם, אתה יודע, זה, ואין יותר בית. אין אין, אין, אין כרגע בית כזה שהוא... אין.
1: אני חושב שמעבר לתחושת הכאב הבלתי ניתנת להכלה או לעיכול, יש גם איזו תחושה, אני חושב, גם של השפלה, איזו תחושה של שיוורון מאוד, מאוד מאוד גדול. אני חושב האובדן, הרי האובדן הוא אובדן אישי. זה כן. אחד. שתיים, אני חושב שהאובדן הוא אובדן לאומי, של גאווה לאומית, של סיפור לאומי, של נרטיב. ואני חושב שהדבר השלישי, ויצא לי לדבר עליו, הוא גם איזה שבר אידיאולוגי. כן. שהוא לא פחות חמור במקומות מסוימים אפילו משבר אישי. בהחלט. דברים שגדלת עליהם והאמנת עליהם ורצית אותם הרבה פעמים. איך אני מתמודד עם זה עכשיו? כאילו, מה...
2: אז, אז אני, אני יודעת שאנחנו ברדיו חינוכי.
1: כן, אבל זה בסדר. אבל... אנחנו גם בועטים פה ברדיו החינוכי. אנחנו, אנחנו אומרים לילדים, זה בסדר גם להיות אקטיביסטים אז, ולדבר. אני
2: רוצה לומר שאני, אחרי 7 באוקטובר, המון דברים נשברו בי. גם בתפיסה שלי לגבי... ממש תפקיד המדינה, ואני בכעס מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד גדול גם על מה שהיה לפני, על הסיטואציה שהגענו אליה, על הרבה מאוד uh, גופים או uh, מערכות שהיו צריכות לתפקד ביום הזה, והן לא תפקדו. לא תפקדו מספיק טוב. לא תפקדו מספיק טוב. וגם עכשיו, uh, אני מרגישה... אני מרגישה קצת הפקרות, אני מרגישה, אה, לא קצת אפילו. הרבה. אה, אני מרגישה הפקרות, כן. ש... אני מרגישה שיש פה אזרחים שנותנים באמת, האזרחים נותנים פה אה, כל כך כל כך הרבה, ו... והמדינה לא. לא מספיק. היא <אז> עושה את <אז> התפקיד שלה כמדינה, כאחראית על האזרחים, וזה מאוד מאוד מטריד אותי. מפחיד אותי, מפחיד אותי כי אנחנו צריכים פה היום, אנחנו צריכים הנהגה מוסרית, ראויה, ערכית, ערכית, שתוביל אותנו בבטחה, שתוביל אותנו ביושר, ביושרה, ואת זה אני כרגע, לצערי, לא מספיק... שאלת,
1: אני, אני רשמתי את זה באחד הפוסטים האחרונים, שיהיה לה גם את האומץ לפעמים להגיד שהיא לא יודעת מה עושים. כן. ממש ברמה כזאת, ברמה של, של צניעות, ברמה של ענווה, ברמה של... להתחבר לתוך הכאב הלאומי, שמגיע מכל הכיוונים, מכל הצדדים.
2: הדבר שהוא ממש מטלטל אותי, והוא מדיר שינה מעיניי ממש, זה סוגיית החטופים והחטופות, כן. שזה דבר שאני מרגישה שלא תהיה לנו זכות קיום אם הם לא ישובו. כן. זכות מש... קיום כמדינה, כחברה. כן, כן, זה בחוזה שלנו להשיב אותם הביתה. 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 הביתה הם נחטפו... מביתם, אני כמובן מדברת על מישהו מהבתים, כן. וגם חיילים כן. שנחטפו פה מהמקום הזה שקוראים לו בית, בית, ויש לנו אחריות וחובה מכל ההיבטים אה, להשיב אותם, ואני עוד לא מבינה איך הם עוד לא פה. זה, זה ממש אה, מרתיח אותי, מטריד אותי, אה, מפחיד אותי, מכעיס אותי, כל הדברים האלו זה גם, זה שאלה של אמון. זאת אומרת, אתה, יש איזה דבר כזה שאתה אומר, אני, אני נותנת, אני עושה, אני...
1: אני רוצה רגע שתפתחי רגע שם צוהר גם על העשייה, כי דיברנו כן. עליה לפני. אני חושב שהיא מאוד חשובה גם, גם רגע לדבר מה את עושה כרגע. הרי ו... תפס אותך בשנת שבתון בכלל, כן. שחשבת, מה שנקרא, תאילנד עם המשפחה קצת. הודו, הודו. התחלנו בהודו. הודו, נכון.
2: הספקנו לעשות את הודו עם המשפחה. כן. ונחתנו שבוע לפני השבעה באוקטובר, אוקטובר. ממש כן. אפילו לא שבוע, ביום ראשון. כן. ביום ראשון נחתנו והתארגענו, והיו לנו תוכניות מרחיקות לכת על השבתון הזה, כי רז, הוא גם בשבתון, רז בן הזוג שלי. חבר, שלי. גם חבר
1: שלך,
2: כן. שלנו. <laughs> גם שלי הוא חבר. כן. ו... והכול בעצם התנפץ לכולנו כן. בפנים. אז אחרי האירוע המשפחתי הזה שלנו, שהוא בעצם... אירוע מתגלגל ומתמשך, כי לקח זמן עד שהיו לוויות, ואז יש שבעה, אבל איפשהו אחרי שלושה שבועות, אנחנו מבינים, אני מבינה עם שני חברים טובים מהכיתה שלי, מהקיבוץ, שמאוד מאוד חשוב לספר ולתעד את הסיפורים של האנשים ש... שהיו ביום הזה, בתופת, בתופת הזה, הזאת, ב-7 באוקטובר, ואנחנו מחליטים לעשות מעשה ולתעד... את הקיבוצים, מתוך מחשבה, שתי מחשבות. מחשבה אחת היא מחשבה של אה, לשאול אותם מה היה, איך נראה הקיבוץ שלהם, הבית שלהם, הקהילה שלהם, עד השבעה לא באוקטובר. אוקטובר. עד. חשבנו שאולי אין ארכיונים אפילו.
1: כי הם נשרפו, מה?
2: כי הם נשרפו, וחלקם אכן זה מה שקרה. אה, וגם כי הבנו, כולם מבינים, שכנראה מה שהיה עד השבעה באוקטובר, הוא אחר ממה שיהיה. ואיפשהו צריך לשמר את הדבר הזה בצורה מאוד מאוד אה, חיה, את הקהילות, הקהילות העצומות, הנדירות, המיוחדות, המופלאות של...
1: שחלקם ש... איבדו 15 ו-20 אחוז מהקהילה לגמרי, באותו יום.
2: לגמרי, לגמרי. ויותר, איבדו, איבדו המון, כן. המון, המון. אז זו הייתה מטרה אחת, לתעד את מה שהיה. ואחר כך אנחנו מגיעים בעצם לתיעוד של היום עצמו, אנחנו מצלמים את האנשים, זה צילום שהוא תיעודי בצילום, וכל עדות...
1: ברעיונות עדי... אתם מראיינים אותם? זה רעיון,
2: אחד על אחד, וכל עדות כזאת ארוכה כשעה וחצי לפחות, והאדם מספר על, ה... על ה... מה שהיה ומה שקרה באותו היום ללא הפסקה. זאת אומרת, זה לא רעיון טלוויזיוני, זה גם לא רעיון... רדיופוני, זה, זאת עדות. ובעדות אנחנו בעצם מתעסקים ממש במה שקרה, ככה גם שיהיה לנו אחר כך עדויות לעתיד ברמה המשפטית, ברמה המחקרית, ברמה חברתית, סוציולוגית.
1: היה משהו שהצליח להפתיע אותך מעבר לכל הדברים ששמענו? משהו שאולי לא היית מוכנה אליו? היה רגע אולי שאת יכולה לשתף ששבר אותך רגע מסוים?
2: הכל שובר אותי. כן. אני, אני אגיד שזה הכל מאוד מאוד שובר. הסיפורים הם נורא נורא קשים. הם נורא קשים והם בלתי נתפסים, ולשבת ולשמוע את העדויות האלה זאת משימה לא פשוטה. אבל אני חושבת שמה ש... אני לא יודעת אם הפתיע אותי, אבל אני חושבת שחזרו המון המון מילים אצל כולם, אצל הרבה מאוד מהאנשים, מילים שהן דומות. זאת אומרת, יש איזה משהו כזה שהוא מאוד מאוד אה, דומה אה, אצל הרבה מאוד מהאנשים. הכאב הוא נורא נורא גדול. נורא גדול. והגבורה, אני מוכרחה להגיד שיש פה גבורה, וחלק מהאנשים, כשאמרתי להם את המילה גבורה, את יודעת, את גיבורה, אתה יודע, אתה גיבור, מה פתאום? אנחנו לא גיבורים. אני מדברת כמובן על האנשים... שישבו בממ"דים, לא על אנשים שיצאו להילחם. כן, לי כן, כן, כן. ואז אתה, מישהו אומר לך, אבל אני לא גיבור, אני לא גיבורה. וכשאתה מזכיר, או כשאני מזכירה להם, שהמילה גבורה הרבה פעמים באה גם מלהתגבר. מהדבר הזה שנקרא להתגבר, אז הם מאוד מאוד גיבורים. כי הישיבה הזאת בממ"ד, וזו הייתה הישרדות, זו לא ישיבה, זאת הישרדות אמיתית, זאת הייתה מלחמה בממ"דים, מלחמה ממשית. מהרבה מאוד היבטים, גם פיזית,
1: מנטלית, נפשית, הכל.
2: זה היו תנאים בלתי נסבלים, חוסר ודאות, הפחד, חוסר האוויר, הרעשים כמובן ששומעים מסביב, האיוודאות, הידיעות שמתחילות להתקבל לתוך הממ"דים. שכל
1: זה קורה במקום. אחי, כל זה קורה so בבית. הכי, so called
2: הכי כל, כל זה קורה בבית שלך, ש... ש... שרגע
1: לפני חגיגו יום לילדה, יום 18. רגע לפני זה חגיגו את שמחת תורה, זה היה חגיגו שישי. חגיגו שמחת תורה.
2: כל הסוכות עומדות. כן. והדבר הזה הוא פתאום להיות בתוך הבית שלך, אז... אמ�...
1: אפרופו בית וסוכה, כבית ארעי. כן, כן. שעד עכשיו החבר'ה, רוב, רוב האנשים עדיין נמצאים במקומות ארעים.
2: נכון. נכון, נכון. גם,
1: גם מי שהקים איזו קהילה זמני, עדיין ארעי. זאת אומרת, גם חבר'ה שעברו אפילו ממלונות ליישובים אחרים, אבל עדיין זה משהו זמני.
2: אז ממש ככה, וגם זה דבר בלתי נסבר לשמחתי. שתי הקהילות שאנחנו מתעדים, זאת קהילת קיבוץ רעים וקהילת קיבוץ אין השלושה. רעים עברו לבית זמני, למשכנם הזמני בהרצל בתל, בתל אביב. בתל אביב, נכון. שני מגדלים, נכון. שאנחנו ממשיכים לתעד גם שם.
1: שזה כזה...
2: שזה ממש אחר. אחר לגמרי. ממש כן. אחר לגמרי, וזה סיפור בתוך סיפור בתוך סיפור, ואם פעם נדבר רק על זה, אז נדבר על זה. וקהילת עין השלושה מתעתדת לעבור לנתיבות.
1: רגע, תגידי, סליחה שאני קוטע. יש עוד משהו שמעניין אותי, בטוח יודעת את זה יותר טוב ממני. גם ברגעים של שגרה, כן, בסדר? יש כאלה שלא כל כך מוצאים את עצמם בתוך הקהילה. כן. אז מה קורה... וואו, אז, אתה, אז, אני יודעת מה, מה אתה הולך לשאול. אז מה קורה ב, 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 באירוע כואב שכזה, שאפילו מי שמגיע לטפל, מטפל דרך הקהילה, מדבר את הקהילה, נותן משאבים לקהילה. איפה האנשים מוצאים את עצמם? איפה? יש לי תשובה לזה.
2: כי מתוקף זה שאני רואה את הקהילות האלה הרבה, אבל אני מרגישה שאני לא יכולה להגיד את זה, שזה הסיפור שלהם והם צריכים להגיד אותו. אני מרגישה שזה יהיה לא... לא הגון? לא הגון מבחינתי, כאילו להביא את הפרספקטיבה, לספר את זה מהצד.
1: אגיד לך זה תפס אותי, כי לי היה אירוע במילואים, שפגשתי משפחה שמפונה ושאלתי למה אתם לא עם כל הקהילה. שלכם, שאותו רגע הייתה במלון באילת, כן, ופתאום יש... הייתה התנפלות של די קהילה, נמאס לי קהילה, צריכים לראות אותי, את אשתי, את... אנחנו לא רק קהילה, אנחנו אנחנו.
2: אני אגיד שזה, שוב, זה רק מתוך מה שאני רואה מבחוץ בסדר, ואני לא אכנס לזה יותר מדי, כי יש לי כן. מה לומר על זה, אבל אני מאוד נזהרת כדי לשמור על האנשים שעוברים באמת uh, התמודדויות בלתי... התפסות. לא נורמליות, כן. פשוט לא נורמליות. <אם> אבל זה, אני חושבת שיש שם איזשהו תהליך מההתחלה שהוא באמת מאוד מאוד איזה אהבה כזאת, או הת... לא אהבה, איזה התרפקות, שחרור, המון, הם מתארים, באמת המון חיבוקים, תמיכה, כאילו גם אנשים שאתה לא ממש אוהב, אבל באותו, באותם, בשבוע הראשון שראית אותם במלון, זה היה מין רגע של נס והצלה והישרדות, שפתאום התחבקת עם אנשים שמעולם לא התחבקת. אבל לאט לאט הקהילה... נגידה איזה ברית של גורל כזאת שנעשתה? כן, שנסת. כן. גורל, שמחה, שמחת החיים, את הצורך באמת בחיבוק הפיזי, כן. הצורך במפגש, הצורך בהוקרת הטוב, הצורך פשוט ב... ב אני יודעת, פשוט צורך, צורך קיומי כזה, קיומי. כזה ממש כזה. וככל שעובר הזמן, אז, אז הקשיים צפים ועולים, וכל משפחה עם הקשיים... הצורך
1: בלהרגיש בית. כן. אם הפיזי לא קיים, אז לפחות ה...
2: והקשיים הם, הב... עצ... הם עצומים בבתי המלון, כי חסרה המון המון פרטיות. <מור> גם למשפחה הגרעינית, אז גם פתאום אתה חי כל הזמן, פתאום נראה... משפחה
1: עם ליר... שלושה ילדים בחדר של 18-20 מטר, זה, זה, זה באמת
2: נורא קשה. זה באמת כן. באמת נורא קשה, ואז כל הזמן ללכת לחדרו. בקיצור, זה הרבה מאוד דברים, ויש לי הרבה <מאללה> מה לומר על איך נראית קהילה במלון, למשל, מה זה עושה לקהילה, מה זה עושה למשפחה. אבל אני לא אכנס לזה כי אני מאוד רוצה לשמור על, כן. על הדבר הזה שהוא הסיפור שלהם, כי זה לא הסיפור שלי, זה הסיפור שלהם. אני חושבת המון על הדבר הזה של בית שמתפרק ובית שנבנה ובית שמתפרק ובית שנבנה. זה משהו שהולך איתי, עם... אני חושבת מילדות, הדבר הזה שהוא... ההבנה שבית הוא דבר שיכול להתפרק והוא יכול להיבנות ולהתפרק ולהיבנות, אז את זה אני מאוד מאוד מבינה גם ברמה שלנו כעם, ברמה שאנחנו יודעים שברקע השואה, ברקע יש השמדה של בתים ו ו ו ומתוך זה קמה לנו הציונות והבנייה של המקום הזה, של המדינה הזאת. וגם כמובן ברמה האישית, כאילו, אני, אתה יודע משהו, עמי? אני גדלתי בקיבוץ עיר הגעתי למעברות רק בכיתה ו', ו ולפני כמה זמן, אולי לפני חודש פחות או יותר, עיר און זה ממש על גבול לבנון. כן, כן, מכיר. אתה מכיר. אז נפל טיל על הבית של הילדות שלי. וואלה. והוא נחרב. וואו. אז, אז פתאום המון דברים... גם של ההווה והעבר, הם, 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 הם חופפים, yeah. כאילו, וזה מאוד מטלטל. זה אמנם בית שכבר אני לא חיה בו המון המון שנים, אבל הוא בית שחקוק בי, והוא בית שאתה יודע, גדלתי בו. גדלתי גם בו, כי גדלתי גם בבית ילדים okay. כאמור, כי גדלתי בקיבוץ, בקיבוץ. Uh, שיתופי, okay. לינה משותפת, עם כל מה שזה אומר. אבל אה, הסוגיה הזאת היא, זאת אומרת, זה נורא נורא טילטלטי, ואני אקרא דווקא איזה שיר עכשיו, אם אתה מסכים לי. כן,
1: אני מסכים לך.
2: וזה לא שיר שלי, כן. השיר הזה הוא של... למרות ו...
1: שאני מאוד מקווה שבחרת גם שירים שלך.
2: כן, קצת, אני, אולי נראה כמה זמן יהיה לנו, טוב. אבל אני אקרא שיר שתכף אני אגיד גם מאיזה ש... סיבות, שתי סיבות בחרתי אותו, והשיר הזה אה, הוא של אבות ישורון. אני לא מכיר. אתה לא מכיר? אתה אולי שאני אקרא, אתה... אה. תזהה. והשיר הולך כך: איך נקרא שאני מקבל מכתבים מהבית והבית איננו? איך נקרא שאני מקבל מכתבים מהבית ואיש לא חי? איך נקרא שמהבית כותבים לי והמכתב לא נכתב והמכתב לא נשלח? איך זה נקרא? אז äh, הסוגיה הזאת, אני, אני אגיד על זה משהו, שני דברים. סבא וסבתא שלי, ההורים של אימא שלי, עלו לארץ ב-33, 1933, והם עלו, מה שנקרא, טרום השואה, הם היו ציונים, <אח> והם, <אח> והם <אח> היו בנוער כזה ציוני, וכל המשפחה שלהם äh, נשארה מאחור. הם äh, הקימו את קיבוץ בית אורן, הם היו מהראשונים שהקימו את קיבוץ בית אורן, והם היו אנשים מאוד מאוד... Äh, באמת מדהימים.
1: אגב, אני אפתח סוגריים, אני חלק גדול מהילדות, כל חופשת קיץ, מכיתה ב' עד כיתה ו' העברתי בבית אורן.
2: בבית
1: אברהם? לא, לא. בבית. חבר ש... אה, של... שגר בעכו, לא, חבר שלי גיא, שאנחנו רק חברי פייסבוק האלה היום, אבל איפה שהוא נחשב בכיתה ב' או בכיתה ג' הם עברו בבית אורן, ובקיץ וה... הוא היה מגיע אליי לכמה ימים, ואני הייתי הולך אליו לקיבוץ לכמה ימים. הוא היה אירוע, פעם ראשונה שהכרתי קיבוץ. קיבוץ
2: כזה. כן. Yeah. אז uh, אני מספרת לך את זה בהקשר של השיר הזה, כי זה מעניין שפתאום זה ניאז עלה לי ונזכרתי, וזה משהו שבכלל לא חשבתי עליו עד הרגע הזה. סבתא שלי באיזשהו שלב, uh, קיבלה המון מכתבים מהבית שלה, אפרופו, מפולין, מאימא שלה, מאחותה, ו... שהם
1: עדיין נשארו שם?
2: הם עדיין נשארו שם, ועד 1942 כנראה הם היו בחיים, הם כולם היו עוד בחיים. Mm. אחר כך הם כולם לוקחים אותם, מה שנקרא, לקבר אחים, כן. ויורים בהם ביער לופוחובה לא ולא כן. נשאר אף אחד. אבל מה שנותר לסבתא שלי זה מכתבים שנשלחו לה מהבית, בית. מהבית ההוא. ובאיזושהי תקופה מסוימת הם כבר עברו לגבעתיים, סבא וסבתא שלי. ולסבתא שלי היה מין מזנון כזה, ישן כזה, אתה יודע, מזנון מעץ, שאני זוכרת אותו עד היום, ושם היא שמרה את כל המכתבים האלו. שהם היו בעצם המזכרת האחרונה ואולי היחידה שהייתה לה בכלל מהבית שלה, מהקשר למשפחה שלה. והיא הייתה קוראת בהם המון, המון. עכשיו, את כל זה אני כמובן יודעת מזה שהיא סיפרה לי את זה, לא משום דבר אחר, כן. זה היה קצת לפני מותה. זאת אומרת, כמה שנים, כי בשנים האחרונות היא כבר הייתה, לא תקשרה, אבל כשהיא עוד תקשרה, יום אחד היא סיפרה לי את הסיפור הזה.
1: והמכתבים נשמרו איפשהו.
2: יפה. ואז היא אמרה לי, את יודעת, היו לי פעם מכתבים, והם לא קיימים יותר. ואז שאלתי אותה, איפה המכתבים? היא אמרה לי, תשמעי, אני הייתי קוראת בהם המון, ובוכה. בוכה המון כל פעם שהייתי קוראת בהם. אז סבא שלך, שהוא היה באמת, סבא שלי היה איש. אין, עדין העדינים, איש כזה, מנץ', מתוק, מקסים, משהו מיוחד במינו. אבל אתה יודע, מה, מה מבינים? הוא שרף לה אותם. וואו. הוא שרף לה את המכתבים, כי הוא... אה, אותה
1: כי
2: הוא חשב שאתה יודע, זה מה שיעזור כן. לה. אם הדבר לא יהיה קיים, אפרופו אם הבית לא יהיה קיים, אז הוא יישכח. בן לילה, השיער שלה הלבין. וואו. בן לילה. ככה היא מתארת. אני מניחה שזה לא היה בימייל כן. הזה, אולי היה תהליך, אתה יודע, אבל היא כן. הלבינה. ואז היא אמרה לי, ומאותו רגע גם החלטתי לא לצבוע שיער, שזה יהיה מצבה לזכרם. זאת הייתה כאילו ה... אולי ההתרסה שלה, או הדרך שלה, כאילו... אז כל פעם שאני קוראת את השיר הזה על המכתבים, זה מהדהד, קודם כול שהפסדנו, הפסדנו מכתבים היום, שהם כן. לא קיימים. אבל הדבר הזה של געגוע לבית, ואיך זה נקרא שאני שולח מכתבי הבית איננו? מה זה בית איננו? מה זה בכלל להתעסק עם דבר כזה שהוא להבין דבר של אין בית? האם יכול להיות, אני גם לפעמים אומרת, האם זה באמת? אם אין בית, אז אין בית?
1: אני חושב שזו שאלה, כי התפיסה לבית היא כמובן במחשבה הראשונית פיזית, מקום להיות בו. אבל זה הרבה מעבר לזה. זאת אומרת, אנחנו חווים את זה הרבה פה, בתוך כפר הנוער שלנו. כן. זה שיח שעולה לא מעט, דרך אגב, תפס אותנו גם ממש בתקופה האחרונה. מעבר ל... יש לנו פה ילדים שקלטנו ש... מהדרום, מיישובים בדרום, אבל, אבל בלי שום קשר לא... לאירוע של 7 באוקטובר ויישובים בדרום. יש לנו פה ילדים שהמושג בית... התערער אצלהם, והם בחרו רגע לייצר איזו אלטרנטיבה כזאת או אחרת.
2: אז איך עושים, אתה, אולי מעניין אותי לשאול אותך, איך עושים בית בפנימייה?
1: בית בכפר נוער, שפנימייה היא חלק ממנו.
2: אני חושב שאם רוצים... מה הכי חשוב?
1: אז אני חושב שאם... אם רוצים לעשות את זה נכון וזה קשה, אז אני משתדל לדבר עם הצוות, ואני אומר, צריך לעשות את זה לפי סולם הצרכים של מאסלו, הכי פשוט. זאת אומרת, אם הצלחת לעבוד לפי סולם הצרכים של מאסלו, יש לך אפשרות אולי לייצר אלטרנטיבה לבד, אלטרנטיב שאפשר. מה זה אומר? א', צריך את המקום הפיזי. המקום הפיזי, שיהיה. צריך, את אמרת כשנכנסת לפה, אתה אמרת על החדר הראשון שהיינו בו, איזה יופי, האכסניה ואיך היא נהיית. אז קודם כל צריך להיות מקום שנותן לך את ה... הדבר הכי בסיסי, מקום להיות בו. יספק לך מזון, יספק לך מלבוש אם צריך, יספק לך צרכים. דבר השני, שתמיד לבדתי אולי מה עשוי התבלבלו, אולי צריך להיות ראשון, זה הנושא של ביטחון פיזי, מוגנות. כן. וראינו את זה ב-7 באוקטובר. בהחלט. מי האמין בכלל, מי חשב בכלל, מי... ואם הצלחנו... לתת את שני הדברים האלו, גם את הצרכים הפיזיים ואת המוגנות. אגב, זה מאוד עשי קורים. אנחנו, אחד הדברים הראשונים שעשינו פה, הבנו שאנחנו צריכים להחזיר את הכפר לעבוד כמה שיותר מהר. יש לנו איזו בדיחה פה, אני לא רוצה לפתוח את הפה, אבל שלא החמאס ולא החיזבאללה מכירים את הפוליגון של הדס למה לא
2: הרגשתם את זה?
1: כי אנחנו יודעים מה המשמעות שלה, של המקום הזה לילדים. מה
2: גור... המשמעות?
1: שלמרבית הילדים שלנו הוא איש של שפיות או מקום של, של, של שקט ומקום להיות בו ומקום שהם צריכים אותו. וחווינו את זה גם בקורונה, כשהמקום היה סגור לאיזה שבועיים שלושה ואיינו בין הראשונים שנפתחו. למ... כמה החניכים והחניכות רצו לחזור לפה ולהיות פה, בשביל הצוות, בשביל המקום, בשביל להיות פה. ובהתחלה נתקלנו בבעיה מאוד רצינית, שהצוות אמר, איך, איך, איך נפתח את המקום? אנחנו לא מסוגלים. אנחנו לא מסוגלים לפתוח את המקום הזה, אנחנו עוד כל כך בתוכה. ודיברנו על זה שזה הצו 8 שלנו. כן. לפתוח פה את המקום. אחד הדברים שהעסיקו, דרך אגב, את ההורים, זה הנושא של הביטחון. מה אתם עושים בשביל ביטחון? איך אתם תגנו על המקום הזה? מה קורה פה? ובאמת, אחד הדברים שעסקנו בו באמת זה ביטחון. אם זה עיבוי של עמדות וסיורים, ואפילו חלוקה של נשקים, שלצערי, גם לזה נאלצנו לעשות. אבל אני חושב שאם עשינו את שני השלבים האלו, השלב הבא, שהוא סופר משמעותי, מאוד 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 חשוב, זה נושא של שייכות. כן. שייכות, זאת אומרת, הצלחנו לייצר לילדים, אנחנו מנסים לצעדים, שייכות למקום. הייתי אתמול בשיחה עם חניכה שביקשה לדבר איתי, אני לא אגיד את שמה כמובן, שהיא חוברת, או היא חובה קצת טלטלות, גם, גם בתוך הבית הפרטי וגם פה בתוך, ה, בתוך הכפר. היא אמרה לי, משהו שהיה לי קשה מאוד, היא אמרה לי, עמי, הכפר כבר מרגיש לי פחות בית. וואו. איך הרגע
2: השתיק שהיא אמרה
1: כואב, את זה? כואב, 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 כי... כי... אנחנו אף פעם לא מתיימרים להחליף את הבית הראשון. אנחנו תמיד מזכירים גם לצוותים וגם לילדים שהבית הראשון זה המשפחה הגרעינית וזה הבית הפיזי שיש. יש בודדים שאין להם בית וזה הבית הפיזי שיש. אבל כיף לנו לדעת שאנחנו גם אלטרנטיבה לבית. בטח, בטח. ושמישהו אומר, לא קשה לי בלימודים, או לא אני לא מוצאת עצמי חברתית, אלא שהמקום הזה מרגיש לי פחות בית. עושה קווץ'. עושה קווץ' רציני, אנחנו צריכים רגע ואני חושב שרק אם עשינו את השלבים האלה ועברנו ונתנו את הצרכים הפיזיים ואת המוגנות ונתנו את הנושא של שייכות, אז הצלחנו לייצר גם אהבה, אהבה, תפיסה של ערך עצמי ואהבה, ורק אם עשינו את כל מעלי הדרך, אז הילדים יצאו פה בסוף פדבט שהם יוכלו לכתוב לעצמם איזו תמונת עתיד שאולי, אולי, אולי תביא להם אותם לאיזה מימוש עצמי.
2: אז אתה בעצם אומר שבית זה... יש לו מוגנות, ויש מוגנות uh, פיזית, ויש מוגנות... בית זה uh, מה לו. לא.
1: כן. הבית, <אח> בסופו <אח> של דבר, אם נתת את כל הדברים <אח> שבית אמור לתת, אז בסופו של דבר הוא צריך גם להביא אותך למימוש, שתבחר. שאלו אותי פעם באחד ה... עשיתי <קורס> איתו קורס בהנחיית קבוצות, ודיברנו על, על מימוש עצמי, ושאלו כל אחד מה המימוש העצמי שלו. אז אחד אמר, אני רוצה לסיים דוקטורט, והוא אמר, אני רוצה לעשות איזה אקזיט, והגיעו אליי, ואני אמרתי, אני רוצה להיות אבא מולי, ו... הוא לא יודע, נראה לי כושר זה בונוס. אחר <laughs> כך גם טפנו כזוג בוקס מאוד רציני, והבנו שזה לא דבר טריוויאלי נכון, להיות אבא. כן. אבל מה זה אבא? מה זה משפחה? זה בית.
2: בהחלט. בהחלט, אולי אנחנו נסיים אחר כך עם איזשהו שיר שקרוב לזה. אני אקרא שיר קצר שלי, ו... ואחר כך אולי נשמע שיר. כן. נקחת נחתה, לא? אני ארשום. כן, נשום. כן. אז זה שיר קצרצרצ'יק, אה, שהוא נקרא הבדלים קטנים. ממש, אולי, לא עשר מילים יש. <laughs> אה, אני קוראת מתוך ספר אה, שירה שכתבתי, לפני שנתיים הוא יצא, והספר נקרא "ובלילות דיבר בבית". סוגיית הלילות וסוגיית הבית זו סוגיה שהיא מאוד מהותית בחיים שלי, והלילות בבית בכלל. אז אה, ככה גם הספר נקרא, והרבה מאוד שירים בספר הזה עוסקים גם בלילות <ע> וגם, <ע> וגם, <ע> בבית. וגם בבית. <ע> <ע> אז הנה שיר קטן מתוכו. הבדלים קטנים. בית מתכווץ ומתרחב כמו לב. לב נסדק כמו בית. הבדל קטן. <עבד> 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 אז זה ככה לגבי העניין הזה, ואני ביקשתי, אתה ביקשת ממני לבחור שני שירים. כן. זו משימה מאוד קשה. כן. אני, בחירות, אתה יודע, אני לא מאוד טובה בבחירות. נכון. חוץ מבחירות המאוד מהותיות בחיים, כן. זה כבר דיברנו על זה פעם. אז... אבל איכשהו כאן ידעתי שאלה יהיו השבעים, אז אני ביקשתי אה, שנשמע את שובי לביתך. כן. דליה רביקוביץ' כתבה את השיר הזה, הנפלא הזה. ושם טוב לייב ילחין אותו, אנחנו גם נשמע את זה בביצוע שלו. והשיר הזה הוא מאוד מאוד רלוונטי היום. אני חושבת שהוא קשור גם לאנשים שאני מאוד רוצה שישובו לבתים
0: שלהם.
1: איזה שיר, זה שיר, עכשיו גמרת אותי. אין לך. וואו.
0: מנוח לא מצא רגלך, ציפור פצועה. Thank you. תההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה one.
1: פירוק טוטאלי, <laughs> ממש. אני, 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 אני אקדים אותך בשיר, בסדר? אקדים. אני אקדים. אני אקריא את uh, לבייה של טל uh, כהן. ולפעמים אימהות שבורות לב מתפרקות בלילות, וקמות בבוקר חזקות כמו לביות. זה לא כי השברים ייתחו בן לילה, זה לא כי... דאגה התחלפה בשלווה. זה לא כי נגמרו להן כל הדמעות, זה כי לב שבור אחד של ילד אחד צריך עכשיו אימא אחת עם לב שלם. וואו,
2: כל כך. כן.
1: אני חושב על ה... אתה יודע, יוצא לי התמונה, תמונות... של המשפחות שנשכבו על הילדים. כן. כאלה שאיבדו את הילדים מול העיניים. או, או, או אפילו כאלה שנמצאים עכשיו על מזוודה וחצי באיזה מקום, ומה לוקחים מהבית.
2: אני, אני שואלת את אותן שאלות, אני חושבת את אותן מחשבות, אני נושמת את אותם רגעים. לא תכננתי לקרוא את השיר הזה, אבל השיר שלך הוביל אותי לשיר הזה. והוא יחבר אולי גם בין הבית וגם בין הלילות וגם בין האימהות, ולכן עכשיו בחרתי בו, ואולי תכף יוביל אותנו לסיום. והוא נקרא מערב לילי. אני במערב לילי, פניי מרוחים בצבעי הזוועה, שוכבת במיטה, נודדת את שנתי מהתקרה על ובחזרה. אני חיילת בצבא האימהות. ממתינה לשובו של בני ממסעו. נשימתי שטוחה וסדורה. נאבקת בשינה, דרוך גופי. וטרם חזר, בני. מחכה לכל לחיצת הידית. תכף אפפיי אביסו אותי. לשינה מהלכים לא צפויים. עליי להיות צד אחד לפניה. שומעת את צעדיו כשהדלת נפתחת, שרק לא אתגלה במערב, פזצת, פלי, זכלי, צפי. אין טווח ואין שום אש, זה בני שם. קולות הפריסה הלילית נשמעים כעת, מפרים את הדממה, מה הוא מתקין שם לעצמו? דלת המקרר נפתחת, אור קטן, רשרוש סקיות, חיתוך סכין, לעיסה. בבוקר בוודאי אמצא במטבח שדה קרב. בני שב הביתה, הבית, הלילה טוב.
1: וואו, זה... <laughs> זה... זה נכתב הרבה לפני.
2: זה נכתב הרבה הרבה לפני. לפני. כל הספר הזה נכתב הרבה לפני. לפני. אבל הוא... אולי השיר לא הזה מכנס... את המחשבות האלה של הפחד, גם על הפחד על הביטחון של הילדים אני, שלנו. אני
1: רק רוצה להגיד שגם לאבות, לא רק לאמהות.
2: כן, בוודאי. בוודאי. אין ספק ש... בוודאי. נשים
1: לביאות, אבל גם אבות. חד משמעית. שאת, אני בוודאי. הכי סיים ש... בסוף השבוע האחרון מילואים אחרי 120 יום.
2: וואו. ו... <coughs> איך חוזרים הביתה אחרי 120 יום?
1: ואני לא האמנתי כמה אני... ואני זוכר שהוא התחילה בצפון, ואחר כך עבר לאיו"ש, אבל בחודשיים האחרונים הוא היה בעזה, ואני לא האמנתי כמה אני אדאג. התחילה חשבתי שזה יעבור בסדר, אבל, אבל כל לילה, כל דבר קטן הקפיץ. כל דבר. היה בוקר אחד בשבת, בשש וחצי הבוקר, אחרי כמה שבועות שלא דיברנו, פתאום קיבלתי טלפון. מספר אה, אה, לא מזוהה. אני אומר, מה... כתוב מי? הוא אומר לי, תומר. וואו. אני אומר לו, לא, איזה תומר? כי לא, <אז> לא, לא זיתי את הקול. וואי, לא זית את הקול. אז אומר לי, תומר, אחיך. עכשיו, מי שמכיר את אחי, אני עוד רגשן. אחי הוא... גבר, גבר.
2: גם אתה גבר, גבר. <laughs>
1: <laughs> ובאותו בוקר היה לו יום די.
2: אמרתי לו, אחי, מזל טוב ליום הולדת. הוא לא זכר. הוא התחיל לבכות.
1: יואו. ובטח הוא יכעס עליי שאני מספר את זה, כי זה אישי. אבל ערב קודם איבדו חבר, את דן מרעננה. מצוות של 16 חבר'ה נהרג להם אחד, ועוד ארבעה נפצעו. וואי, זה נורא. הם כולם ילדים בני 23, והאחי 43, ויש לו ארבעה ילדים. מה אתה אומר? והוא בחה. הוא אמר, אני לא הצלחתי לשמור עליו. גם אבות.
2: לגמרי אבות. לגמרי אבות. לגמרי לגמרי אבות. אז אולי אנחנו ממש, תכף ביקשת ממני להגיד משהו לחניכים. כן, חניכים וחניכות. והחניכות. יש לי איזה שיריון קצר קצר קצרצ'יק בספר. כאילו, אני לא יודעת אם הוא, הוא שיר, הוא הגיג, הוא okay. נשפט. <laughs> <laughs> בחמש מילים, וזה הולך ככה, שמחה בשלוש מילים. אני בדרך הביתה. Okay. אז אני מאחלת לחניכות ולחניכים, קודם כל, שהם תמיד יהיו בדרך. להיות בדרך זה דבר טוב. כן. Okay. זה דבר חשוב. ההולכים בדרך אה, עושים עבודה. והולכים, והליכה היא דבר חשוב, ולהיות באיזושהי דרך זה טוב. ואני מאחלת להם שתמיד יהיה בית בקצה. והבית הוא, הוא יכול להיות כמובן, כל בית שהם יבחרו להיות בו שהם ירגישו, ובעיקר אני מקווה שהם, כשכתבתי את זה התכוונתי כמובן, גם כשאני אומרת אני בדרך הביתה, אני מתכוונת גם לעצמי, שאני מגיעה לתוך עצמי לביתה. האישי שלי, שהוא שלי, כלומר, הנפש שלי, הנשמה שלי, הגוף שלי. זה גם, גם כמובן הדבר הכי משמח שהבן שלי, או הבת שלי, או הבן זוג שלי, או, או האהובים שלי מתקשרים. אני בדרך הביתה, כן. איזה דבר הכי כיף זה לשמוע, נכון? כאילו, אתה כן. מצפה לשלוש מילים האלה. ומנגד יש גם את הדבר הזה, שאני מקווה שכל הזמן אני אהיה בדרך הביתה, ושהבית תהיה שם תמיד בסוף כל שביל. אז אני את זה מאוד מאוד רוצה לברך אותם, את והחניכים שיידעו לעשות בית בתוך, בתוכם, ולבנות לעצמם בתים נהדרים בתוך הנפש שלהם פנימה, ולעשות בתים נהדרים אחר כך גם בחיים שלהם, ולהכיר תודה על הבתים שהם נמצאים בהם כאן או בבית שלהם. אז אני את זה
1: רוצה אני, להגיד, אני, להגיד אני, רוצה לה... לה, אני רוצה להוסיף ש... אני, אני מבטיח שאנחנו נעשה את כל מה שאנחנו יכולים, כדי שהכפר יהיה תמיד ללוות אותם הדרך. גם, גם שהם פה וגם, וגם, עשור וגם, עשור וגם, וגם אחר כך שהם יסיימו. אני, אני מאוד מקווה שהכפר הזה, שיש בו הרבה מהרבה והכל מהכל כמעט, ייתן אה, להם את מה שהם צריכים. אתם נותנים להם בדרך דרך
2: נהדרת, ואתם נותנים להם בעיקר את ה...
1: והיות שאנחנו נגמרנו כבר הזמן. רגע, רגע,
2: יש לנו עוד משהו? כן. קצת, לא? כן.
1: כן. לא, יש לנו עוד שיר.
2: כן, עוד שיר. עוד שיר. אבל אני רוצה לקרוא עוד משהו. עוד משהו. אז לא עוד של... משהו,
1: כי אני גם רוצה להספיק לסגור. לסגור. כן. אז
2: אולי משהו אופטימי לקראת כן. השירה, וזה שיר גם מאוד מאוד, מאוד יפה, וגם הוא קשור. לחניכות ולחניכים, וגם לתקופה הזאתי, להרבה אנשים שהם מפונים, אני גם רוצה באמת לאחל להם את זה מעומק ליבי. את השיר הזה כתבה מאיה טבת דיין, והוא נקרא "לאן שנצוף". בתי מניחה את ראשה על בטני כמאזינה לצרף גדול. שומעת בי השרוחות רוחות עתיקות וכורת רמזים. לא מזמן יצאה מהבטן הזאת, נפלטת מתוך הגלים. עכשיו? אני המצוף הענק, וביתי ישנה עליי. אני הצו שעליו מונח היקום, והיקום הוא ביתי. אני הגוף הגדול, חומר ועצמות, וביתי נושאת ריבו חלומות. מתחתנו ומסביבנו אוקיינוס מלמי האהבה, ואור קטן במסדרון מחוץ לחדר, ומגדלור. לאן שנצוף, שם בית.
1: חן, כן, אני קודם כל רוצה להגיד לך תודה. תודה לך. Uh, הזמן עבר מהר.
2: כמו תמיד. כן. <laughs> <laughs> וזה אנחנו טובים.
1: כן. Uh, ירדו כמה דמעות. לשנינו. כן, זה לא סתם, הרדיו הזה יש לו כוח. לפני שתציגי את השיר האחרון, שאיתו אנחנו נסיים, חשוב לי להגיד תודה לליה ולנעורי שנמצאים פה. תודה ליה ונעורי, מקסימה. ולטל בן צבירה, ולנועם מנהל את הרדיו, ולכל מי שעוסק ונמצא מאחורי הקלעים.
2: ותודה על המקום המהמם הזה של עושים, זה פשוט דבר מהמם. יש לנו
1: זכות. ממש. יש לנו זכות. ותמיד גם בתוך הזכות הזאת אני אומר לצוותים, גם בצניעות אנחנו צריכים לזכור, לזכור. שא', אנחנו לא יותר גדולים מהמקום הזה, וב', שאנחנו עוד פרק בספר של הדסן מורים. ואם המנהיגות שלנו הייתה זוכרת שהיא רק עוד פרק בספר של מדינת ישראל, והם לא נמצאים מעל הספר, אלא הם חלק קטן מהספר, ואני תמיד מסיים במשפט שאני אומר להם, וכל מה שאנחנו צריכים לשאוף, שגם שלא נהיה פה, אנשים ירצו לקרוא את הפרק שלנו שוב,
2: כל כך וללמוד חשוב. וללמוד ממנו. כל כך חשוב, אני חותמת על המילים האלו שלך. אז אנחנו נסיים בשיר שהוא מבחינתי קצת תפילה. דרך אגב, אני אגיד רגע משהו בסוגריים. הרבה אנשים אומרים שאין מילים, או שלא היו מילים, וגם בממ"ד חשבנו שאנשים אולי לא אמרו מילים, אבל בתיעוד שאנחנו עושים, אנחנו לומדים שלאנשים היו המון מילים בממ"ד, בין היתר תפילות. ממש המון המון תפילות, זה דבר שאני אוספת תפילות. חלקן תפילות שהן תפילות מתוך המקורות, ושמע ישראל, ותהילים, וחלקן תפילות שאנשים ייצרו לעצמם באותו הרגע, אפילו סוג של מנטרות, אז היו מילים, והן נאחזו במילים האלה, והמילים האלה נורא חשובות. אז זאת קצת תפילה, השיר הזה של נתן זך, כולנו זקוקים לחסד. <חס> <חס> זאת קצת התפילה ש... שאני חושבת עליה הרבה בימים האלה. שיש לכל זה טעם, גם כשהטעם תם. תודה,
1: חן.
0: תודה, עמי.